0: Podcast di ENI. Rilanciare le aree dismesse. La riconversione passa dalle energie rinnovabili.
1: La Fondazione Cimetrica Italiana si trova in un sito ex industriale presso la manifattura tabacchi. Era un complesso molto articolato, molto grande, forse una delle più grandi manifatture tabacchi d'Italia.
2: Certo che fa strano, un museo del cinema dentro un ex complesso industriale. Matteo Pavesi, la voce che state ascoltando, è il direttore della Fondazione Cineteca Italiana, che oggi ha sede a Milano, negli spazi delle manifatture tabacchi, dove un tempo si producevano sigarette.
1: Piano piano... La città ha incominciato a riconoscere quel luogo come un luogo dove si conserva, si mantiene, si propone il cinema.
2: La fondazione diretta da Pavesi è uno dei tanti esempi di poli industriali che una volta dismessi sono diventati centri di cultura, musei, discoteche, teatri. Sono sempre di più i vecchi spazi che si trasformano. I luoghi diventano qualcos'altro, ispirati dal concetto di rigenerazione urbana. Parlare di rigenerazione urbana vuol dire parlare di rigenerazione urbano-territoriale. Rigenerazione urbana-territoriale vuol dire anche lavorare sui vuoti urbani, per esempio, cioè su quelle parti di città che non hanno avuto un'identità e che sono degli spazi che si potrebbero riconvertire. Con Maurizio Spina, architetto e docente di pianificazione urbanistica all'Università degli Studi di Catania, capiamo meglio cosa si intende per riconversione. È un concetto che guarda alle funzioni, principalmente, di un luogo. La riconversione può essere di un'area industriale. Bisogna trovare un equilibrio tra quello che importa sia il sociale che il quotidiano, che le attrezzature, che le infrastrutture delle città e il tema dell'energia. Ma il rilancio di spazi industriali dismessi non riguarda soltanto nuovi luoghi per fare cultura. Governi, società di servizi e dirigenti politici e aziendali in un numero crescente di paesi, città e comuni hanno avviato processi di rivitalizzazione di poli industriali abbandonati, dotandoli di impianti di produzione di energia rinnovabile a emissioni zero. Si tratta di vecchie fabbriche diventate obsolete a seguito dell'evoluzione tecnologica. Abbatterle, o peggio ancora, mantenerle in piedi, comporterebbe rischi seri. Queste aree dimezzano la qualità della vita nelle zone urbane, suburbane e rurali del pianeta. In questo modo il passato, il presente e il futuro ritrovano un'armonia, ci aiutano a ricordare quello che eravamo, diventano luoghi di aggregazione dove vivere la nostra socialità e guardano al domani disponendo di tutte le migliori tecnologie in fatto di produzione energetica. Nel mondo, intanto, la rigenerazione urbana è una necessità inarrestabile.
0: Progetto numero 1. Ucraina. Il governo intende costruire un'enorme centrale solare in un'area che non è come tutte le altre.
2: A Chernobyl, quel 26 aprile 1986, nonostante la primavera, la notte ucraina è ancora fredda. L'orologio segna l'1.45. Attorno alla grande centrale non c'è un'anima. Nessuno può immaginare quello che accadrà di lì a poco. All'interno del complesso, un gruppo di tecnici sta effettuando dei test di sicurezza, con l'Audi, in realtà, eseguiti ignorando i protocolli ufficiali. Improvvisamente, uno dei reattori, il numero 4, esplode. Una nube radioattiva avvolge l'Europa e distrugge tantissime vite. Oggi però, in quel luogo, sta per brillare una luce diversa. Vero Adele?
0: Trent'anni dopo la tragedia di Chernobyl, Kiev vuole sfruttare i 6.000 ettari di terreno in disuso attorno all'ex centrale nucleare per dar vita a una solar farm, un parco di pannelli da 4.000 MW. Un parco solare che
2: nasce sulle spoglie di una centrale nucleare lancia un messaggio di positività. Elena Marchigiani è architetto e coautrice del volume Energie rinnovabili e paesaggi, strategie e progetti per la valorizzazione delle risorse territoriali.
3: È un gesto molto forte perché vuol dire orientare diversamente un programma anche di approvvigionamento energetico eh, e quindi orientarlo verso fonti energetiche pulite, fonti energetiche di un certo tipo, quindi è chiaro che può diventare una sorta di manifesto, eh, il tema è ovviamente se poi questo eh, diventa effettivamente un atteggiamento più generale a livello di un paese, poi ovviamente in questo caso di un paese così, eh, così grande. È così importante.
2: Trasformare Ex Poli Industriali in impianti a emissioni zero è una tendenza in continua crescita.
3: La sfida è proprio quella di ragionare su quali tipi di impianti e di... Eh... Sostanzialmente di di impianti per energia rinnovabile andare ad insediare in modo tale che questi impianti aiutino a un riutilizzo anche più complesso, con più funzione all'interno di queste aree.
2: La riconversione di vecchie industrie in centri di energia rinnovabile non si limita solo all'Europa, anche dall'altra parte dell'oceano si danno da fare.
0: Progetto numero 2 Negli Stati Uniti, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente sostiene lo sviluppo di energie rinnovabili in miniere, discariche, terreni abbandonati o contaminati da scorie radioattive. Chi segue il programma individua i siti e ne stima il potenziale energetico. Aziende e governi locali interessati hanno a disposizione finanziamenti pubblici che supportano i progetti di trasformazione.
2: Si stima che più di 100 città statunitensi riceverebbero fra 205 e 500 milioni di nuovi introiti fiscali dalla riconversione di queste aree dismesse. Ma torniamo in Italia, il paese è tra i primi 10 al mondo in termini di capacità produttiva solare, con oltre 18.000 MW installati alla fine del 2014. Percorrere questa direzione non è più soltanto una possibilità.
1: Abbiamo una copertura, un patrimonio industriale che è presente da 40-50 anni, che in alcuni aspetti sta decadendo. Ora la doppia sfida è quella di riuscire a fare una trasformazione industriale particolare partendo dal vecchio e andando verso il nuovo.
2: Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI, illustra le intenzioni dell'azienda per una produzione sempre più green, partendo proprio dalla riconversione di ex spazi industriali in impianti ibridi ad alimentazione solare e a gas naturale, collocati in Basilicata, Calabria, Liguria, Puglia, Sardegna e Sicilia. ENI intende sviluppare progetti analoghi anche in Egitto e in Pakistan, per arrivare a un totale di 420 MW di capacità produttiva rinnovata entro il 2022. Diciamoci la verità, la vista di una raffineria non è mai piaciuta a nessuno, ma sapere che i vecchi impianti si stanno trasformando in centri di energia rinnovabile è già una bella consolazione.
1: Abbiamo 4.000 ettari di eh, bonifiche fatte, terreni completamente liberi ma hanno una caratteristica sono già predisposti, sono già recintati, hanno già tutte le infrastrutture, sono molto vicini ad altri complessi industriali ed è un terreno che diventa ideale per sviluppare del fotovoltaico in 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 questa prima fase e poi anche del solare a concentrazione con tecnologie proprietarie.
2: I luoghi si trasformano, si reinventano, cambiano e seguono la nostra evoluzione e diventano interpreti della nostra contemporaneità. Senza dimenticare il passato, semplicemente leggendolo in una chiave diversa e più green. Anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra avventura nelle storie dell'energia di Emi. Mobilità condivisa, interessante come argomento. Se volete scoprire il prossimo tema, beh, continuate ad ascoltarci.